0: Devri Sabık'tan, yeni bir Devri Sabık'tan herkese iyi akşamlar. Bu haftaki konumuz tarikatı tarikatlar e, maalesef tatsız bir olayla bu haftaya başladık. E, Elazığ'da bir kayıtsız, yasa dışı ruhsatsız bir e, tarikat yurdu diyebileceğimiz aslında bir tür hücre evi olan e, bir e, evde barınmak durumunda bırakılmış olan Enes Kara'nın intiharıyla Türkiye sarsıldı. Çünkü e, intiharı öncesinde geride bir video kaydı bırakmıştı ve bu video kaydında anlattığı şeyler aslında Türkiye'nin hem siyasi hem hem sosyolojik hem ekonomik bilhassa da ekonomik aslında e, kültürel dini birçok e, boyutuyla sorunlarını gözler önüne seren bir tabloydu e, geriye bıraktığı bu e, intihar notu aslında ve bunun üzerine tabii ki bu ilk olay değil özellikle son yıllarda son e, özellikle AKP dönemi için bunu söyleyebiliriz tabii ki bundan önce de bir e, yasa dışı örgütlenmeleri vardı tarikatların özellikle öğrenci yetiştirme anlamında zaten Fethullah Gülen örgütü hepimizin malumu. Fakat AKP ile birlikte bunların hız kazandığını Türkiye'de. Dolayısıyla da e, yasa dışı örgütlenmeleri hem göz yumulduğunu hem de buralarda mağdur olan insanların, e, buralarda baskı gören, zorbalığa uğrayan, e, hatta cinsel istismara uğrayan insanların, e, gençlerin, kadınların, çocukların e, sayısının giderek arttığına tanık olduk. Ve e, son olayda Enes Kara olayı da aslında bu içinde yaşamakta olduğumuz, bu içinden geçmekte olduğumuz, bu, bu Dönemi'nde toplumun sinirlerini iyice gerdi diyebiliriz. Fazla sözü uzatmadan hemen konuğumu tanıtmak istiyorum size. Araştırmacı, yazar Aydın Tonga. Kendisi aynı zamanda iktisatçı ve özellikle ilahiyat konularında Türkiye'de din, siyaset ekonomi ilişkileri konularında çalışan bir yazar, bir araştırmacı. Merhaba hocam, hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Ben böyle bir giriş yaptım ancak hemen soruyla aslında programı başlatmak istiyorum. Hocam, güncel olarak şu an oh. tartışmaların odağında olan şöyle bir e, iddia var, bir argüman var. Uhum. Tarikatlar e, şöyle bir Enes Karın intiharı sonrası büyük bir infial oluştu sosyal medyada ve işte tarikatlar, cemaatler kapatılsın veya tarikat yurtları kapatılsın, cemaat yurtları kapatılsın iki ayrı e, ses yükseldi ancak e, zaten muhalif ve sol e, çevrelerde tarikatlara yönelik, cemaatlere yönelik zaten uzun yıllardır e, hatta cumhuriyetin başından beri bir e, tepki olduğu malum Evet. Ve bu olaydan sonra da tarikatlar kapatılsın sloganı çok yükseldi. Ve şöyle bir aslında tartışma başladı. Tarikatlar aslında sosyolojik bir olgudur. Bunlar kapatılamaz. Tarikatlar aslında yasal bile değil. Neyi kapatıyorsunuz? yasal Yasa üzerinde tüzel olarak var olmayan bir şey zaten kapatılamaz. Veya işte bakın Cumhuriyet döneminde kapatılmıştı ama tekrar ortaya çıktı. Demek ki kapatmakla olmuyor gibi karşı argümanlar da gelmişti. Şöyle başlayalım tarikatlar sosyolojik. Bir olgu mudur?
1: Ya şimdi bu e, soruyu hani yanıt vermek için aslında biraz din dine gitmek gerekiyor yani. Ve dinin e, kendi iç yapısına bakmak gerekiyor. Varoluşsal zeminine bakmak lazım. İç muhteviyatına bakmak lazım ki hani oradan biraz cemaati ve şey tarikatlara ve cemaatlere gelelim. E, çünkü e, bahsettiğimiz hadise yani tarikatlar, e, cemaatler meselesinin tarihine baktığımızda çok eski bir zamana gidiyor. E, 8. 9. yüzyılda yani İslamiyet'in çok erken dönemleri diyebileceğimiz bir dönemlerde ilk nüvelerini görüyoruz biz e, tarikatlaşma e, anlamında, bağlamında. E, nasıl görüyoruz? Şöyle oluyor. Bu e, özellikle Emevilerin son dönemleri ve Afasilerin ilk dönemlerinde Ortaya çıkan o özellikle ganimet odaklı zenginleşmeden dolayı ciddi bir varsınlaşma süreci yaşanıyor. Bu üst düzey ya yani muktedir kesimler diyebileceğimiz kesimlerde, daha aristokratik kesimlerde, çok daha iken işte halkta da bunun sirayet ettiğini görüyoruz. Ve bir anda toplumda ciddi bir zenginleşme eğilimi ortaya çıkıyor. Bu işte evine, yaşantısına, günlük yaşamına değin bu pratik işliyor. Bu noktada bir kısım halk, Buna bir tepki olarak aslında yani biz bizim bu kadar dünyevileşmememiz lazım. Benim bizim bu kadar dünya malına tamah etmememiz lazım. Yani din bize bunu söylemiyor diyen bir e, anlayış. Kentten kıra doğru, taşraya doğru kendisince küçük e, halkalar yaratarak bir tür bir protesto eğilimin içerisine giriyor. Ve e, bu, burada tasavvuf aslında karşımıza çıkıyor bizim. E, dünye birleşmeye karşı zühtü, tak, takvayı, yani zühd dediğimizde daha mütevazi, daha sade yaşamı öngören bir anlayış aslında. Tarikatların çıkış noktası bu. Ve çok erken bir döneme gidiyor. E, tabii bu e, çıkış noktasıyla birlikte olduğu yerde kalmıyor. Bu din içinde geçirdi dediğim gibi. Yani <gülüyor> e, olduğu yerde kalmıyor ve çok farklı süreçler izliyor. Şimdi e, süreç içerisinde onu detaylarına da biliriz ama e, dolayısıyla dinin bir yorumu olarak, e, dinin bir ekoli olarak, karikat zaten yol anlamına geliyor. Tarihten, yoldan e, evet. kaynaklanan bir durum. Bir yorumu e, nasıl kapatacaksınız? Yorumu nasıl ortadan kaldıracaksınız? Ya bu bir aslında şeye de benziyor. Yani bugün mesela mezhepleri kapatabilir miyiz? Şimdi mezhep de İslam'ın doğuşunda yok. Sonrasında, 150-200 yıl sonrasında ortaya çıkan, yani kurumsal yapısı itibariyle, kurumsallaşması itibariyle ve o zaman sayıcı da çok fazla. Yani 50 e, yaklaşık sanırım 50'ye yakın mezhepten bahsediyoruz. Sonrasında o mezhepler işte güç ve egemenlik ilişkileri e, bağlamında dörde kadar düşüyor. Yani düşüyor dediğim yani sayıca ve bu gücü e, anlamında söylüyorum. İşte bugün karşımıza İslam'da dört Ana akın mezhepten bahsediyoruz. İşte bu biraz buna benziyor. Mezhepleri kapatabilir miyiz? Dolayısıyla buralar aslında teolojik tartışmalar bence. Ve dinin kendi iç katmanlarında da bunlar tartışılıyor. Yani tarikat dini temsil eder mi etmez mi? Tarikat doğru mu değil mi? Ya da mezhepler, mezhep din midir değil midir meselesi bir takım ilahiyatçılar tarafından din çevreleri, çevrelerince de tartışılıyor, konuşuluyor. Hatta o kadar ki örneğin bir ciddi bir tarikat bağlısına, yanlısına göre tarikat dışındaki bütün eğilimler yani şirk içerisindedir. Ee, pardon düzelteyim. Yani e, tarikatçılar tarikatçıları şirk olarak görürler diye tarikatta mensup olmayan daha protest kesimler ve onların e, aslında küfre girdiğini falan söylediler, e, olmaması gerektiğini ifade dediler. Oradan da başka bir tema e, çıkar ve orada başka gerilimler doğar. Dolayısıyla bu tartışmalar e, hani bir anıyla şey değil, yani çok sonu getirilebilecek tartışmalar değil. Hani buradan da baktığımızda sosyolojik e, Unsur diyemesek bile dinin e, kendi ontolojik yapısı gereğince olabilecek türden ayrışmalardır e, ve bunları engellemek çok mümkün olmayacaktır. Yani, kapatmak kısmında belki şöyle bir şey e, iddia edilen, hani söylenen şu mu onu da bilmiyorum işte yasetsli ilişkileri, finans kaynakları, e, işte egemenlik ilişkileri, e, toplumsallaşma süreçleri, hani buralardaki e, destek ortadan kaldırılsın gibi bir eğer söylemse evet bunu, bunun yolu yöntemi yaptırımları söz konusu olabilir. Ama teolojik bir noktada tarikatların kapatılması, mesleklerin kapatılması gibi bir şeydir söylediğim gibi ve bu çok mümkün değildir. Yani ve sadece bu aslında. Yani Türkiye'de İslam'a özgü bir durum da değil. Yani bir Hristiyanlığa gittiğinizde çok farklı alt kollar, alt çok farklı ekolleri karşınıza çıkar. Yani yüzlerce, binlerce belki dünyada farklı dinlerin farklı alt kolları vardır. Bu bunları kapatalım gibi bir şey denk düşer. Onun için kapatmak e, bu yanıyla şey değil bence. Yani çok yerine oturan bir hadise değil. Çünkü din yorumlanabilen bir şey. Yani çıkış noktası itibariyle kalmıyor. Ee, o kadar ki hani işte bütünselliği e, işte örneğin bir surenin bir ayetin e, bağlamının konuşulması tartışılması e, bu tartışmanın farklı ekollerle farklı şekilde yeniden uyanlanması üretilmesi gibi süreçleri işliyor. Aslında bu, bu da bir yerde dinin dinamizmini de bence gösteriyor. Yani orada kalmıyor. Hani bu tartışılır e, şey olarak yani doğruluğu yanlışlığı bağlamında söylemiyorum. Ama şunu görüyoruz biz örneğin 7. yüzyıldaki 8. yüzyıldaki bir anlayış bir tarihselci din yorumu üzerinden baktığınızda o günün şartlarıyla ilgilidir ve o günün toplu, toplumuna hitap eder ama onu bugüne getiremeyiz. Bugüne uyarlayamayız. Dolayısıyla aslında o günle ilişkilidir, sınırlıdır der. Bir başka yorum, hayır bunun evrenselci olduğunu söyler. Bir başkası bunu meal üzerinden okur. Şimdi bu kurumsal kurumsallığa girdiği anda e, zaten şey oluyor. Yani tarikat olur, dernek olur, cemaat olur, vakıf olur vesaire. E, onun için e, hani dediğim gibi sosyolojik bir mesele o, üzerinden bakmasak bile e, bunların kapatılması vesaire gibi şeyler, e, yani e, dinin vallığına biraz aykırı. Din dediğim şey, yorumlanabilen bir şey, üzerinde konuşulan, tartışılan bir şey ve bunu yapan da zaten e, dini kesimler. Yani o kadar ki hani hani dini kesimler şu, şu noktaya gelebilir. Yani ben bunu böyle okumadığım zaman kendi dinime inanmıyormuş gibi olabilir Çünkü benim yorumum, benim anlayışıma göre e, bu kıssanın, bu ayetin, bu sözün benim hayatımdaki karşılığı bu. Ben bu karşılığı yerine getirmiyorsam zaten inanmıyorum meselesi söz konusu olabilir. On, ben, dolayısıyla teorik tartışmalar bunlar ve süre gelen meseleler. E şey olarak bakmıyorum ben. Yani bu anlamda hani kapatılması e, çok e, şeyine uygun değil. Eşyanın doğasına aykırı gibi bir şey bu yanıyla.
0: Peki burada araya girip şöyle bir şey sormak istiyorum. Ee, evet yani bu yapılar, bu yorumlar, bu yaklaşım biçimleri e, veya bu e, yorumlar üzerinden oluşturulan topluluklar. Sonuçta bunlar birer. E, aslında ekol. Her biri ekolünde takipçileri ortaya çıkıyor doğal olarak. Fakat hı hı. E, bunların bu kadar kitleselleşebilmesi bugün yaşadığımız anlamıyla bu kadar güç kazanabilmesi ve siyasetle ilişkiye girip ee, i̇ktidar üzerinde tahakküm uygulayabilecek veya iktidarı ele geçirmeye çalışabilecek dolayısıyla kendi ekolünü tüm topluma hatta bir e, bakıma tüm dünyaya hakim kılmaya e, çalışabilecek güce ulaşmasını sağlayan şey. İktidarla kurduğu ilişki değil midir? Yani e, şundan örneğin siz de bahsettiniz az önce. E, uh -huh. Sermaye e, para kaynaklarının kesilmesini mi acaba dediniz uh -huh. ama bu e, yani bir yönüyle aslında bu para kaynaklarının ortadan kaldırıldığı durumda, bu iktidar desteğinin bu iktidarla toplu, toplum arasındaki ilişki kurma vasfının ortadan kaldırıldığı durumda e, aslında bu kadar kitleselleşebilecekleri veya kitleselleşmediklerini gördük en azından Türkiye'nin belli dönemlerinde. E, Osmanlı'da da aslında birazcık iktidarla böyle bir ilişki kurmuş tarikatlar. İşte Mevlevilik belli dönemde sarayda etkinmiş, Daha sonra Mevleviliğin yerini e, boşaltılınca zannedersem Nakşilik orada bu dönemde güçlenmeye başlıyor. E, yeni İçerilik kaldırılınca özellikle bektaşilerin e, dergahlarına, tekkelerine e, ne, nakşiler yerleşmeye başlıyor gibi. E, tabii ki bugün zaten Türkiye'deki hakim tarikatların, cemaatlerin birçoğunun e, kökü nihai itibarla nakşi, e, ezici evet. çoğunluğu diyelim. Evet. Dolayısıyla Osmanlı'da da böyle bir iktidar ilişkisi var ve saray üzerin, saray tarafından topluma nüfuz edebilmek için kullanılmış ve bu nedenle de güçlenebilmiş. İktidarın çeperinde bulunduğu için güçlenebilmiş. Cumhuriyet. Cumhuriyet döneminde bu vasfıyla ilgili bir aksama oluyor. Cumhuriyet bunlara karşı çok daha mesafeli yaklaşıyor ve işte bu tek kez kapatma kanunundan sonra zaten ciddi ölçüde güç kaybettiklerini gerilediklerini görüyoruz. Fakat tamamen ortadan kalkmamışlar. Fakat tartışma burada şuna geliyor. Bakın Cumhuriyet zamanında da kapatıldı ancak gördüğünüz gibi bugün biz yine bunu başka başka biçimlerde deneyimlemeye devam ediyoruz diye bir argüman var. Öte yandan şu da bir olgu. Özellikle 40'lardan 50'lerden itibaren e, bu Necip Fazıl'ların vesaire içinde olduğu e, ekoller de dahil edebiliriz buna. İşte Said Nursi meselesini dahil edebiliriz. E, Demokrat Parti'den itibaren aslında devlet bir şekilde bu çevrelerle, hükümetler, iktidarlar bu çevrelerle ilişki kurup bunları e, iktidar ve kaynak transferi yapmaya başlamış. E, 60'larda 70'lerde bu süreç devam ediyor. Ancak Kenan Evren'den sonra bunun Doğruk noktaya çıkmaya başladığını görüyoruz. İşte Özal, e, ANAP'ın e, Anap Doğru Yol Partisi'nin e, bu çeşitli tarikatlar işte Süleymancıların desteği alınıyor, nakşil, çeşitli nakşikollarının desteği alınıyor derken işte bu Fethullah Gülen meselesi ortaya çıkıyor. Yani aslında bir şekilde hep iktidarın çeperinde kalmaya çalışmışlar ve bunun sayesinde aslında tekrar kitleselleşip büyümüşler. Böyle de bir e, olgu önümüzde. Bu tarihsel okuma üzerinden de birazcık değerlendirebilir miyiz? Yani Türkiye'deki e, tarikat meselesinin Türkiye'deki tezahürü üzerinden diyelim. Yani teolojik tartışma bir yana bir de bizdeki pratik bir takım deneyimler var. Bu yaşadığımız Türkiye'deki deneyim hep iktidarla ilişki halinde yaşayabildiklerini, böyle simbiyotik bir ilişki içerisinde olabiliyorlar. ...olduklarına da işaret ediyor bir yönüyle. Yani iktidara ve siyasete çok muhalif olan, onun dışında kalmaya çalışan elbette yapılar da olmakla birlikte bu kadar kitleselleşemediğini görüyoruz. Siz tabii ki daha iyi bunu açıklayacaksınızdır. E, ya Şöyle söyleyeyim, yani,
1: e, Cumhuriyet kurulmadan önce e, Osmanlı deneyimine bakarsak orada e, Osmanlı'nın bir defa hani, yarı teokratik e, bir sisteme sahip olduğunu söyleyebiliriz. yani Orada dinin e, çok fazla ağırlığı olduğunu görüyoruz. E, uleman tarafının güçlü bir... E, sınıf olduğunu görüyoruz. Ve sarayı e, destekleyen yapının Anadolu'da aslında tarikatlar eliyle yürütüldüğünü, var olduğunu görüyoruz. E, o kadar ki ben Kadızadeler kitabında değinmiştim. Yani e, bugün de biraz popüler olan hani e, faiz haram mı helal mi tartışmasında e, kimi e, şeyler Ebu Suud gibi isimler e, para vakıfları bağlamında para vakıflarının çalışmasının caiz olduğunu söylüyor. Aslında o günün şartlarında %10-12 gibi bir şey uyguluyorlar. Kredi sistemi uyguluyorlar faiz uyguluyorlar. Caizdir deniliyor. Ve buna da e, şeyi, Anadolu'daki kimi tekkeler, dergahlar da ona sahip çıkıyorlar. Çünkü diyorlar biz e, oralardan gelen, para vakıflarından gelen paralarla e, hizmetlerimizi sürdürüyoruz, yapıyoruz filan e, deniliyor. Ee, ve çok ciddi çiftlik gelirleri var. Hazineden aldıkları gelirler var. Tarikatların, kekkelerin özellikle gelirleri var. Bu yanıyla Anadolu'nun aslında e, sivil örgütlenmesi diyebileceğimiz bir yapısı içerisindeler. Yani. E, ve fiili e, faaliyetlerini bu şekilde sürdürüyorlar. Bütün Osmanlı e, İmparatorluğu boyunca diyebiliriz. E, senin de bahsettiğin gibi e, özellikle Yeniçeri Ocağı'nın kapatılmasında... E, Nakşibendili tarikatı ciddi bir ağırlık kazanıyor, önem kazanıyor. 1864'de sanırım bir meclisi meşahit diyebileceğimiz, şeyhler meclisi diyebileceğimiz bir yapıyla yasal bir çerçevede oturtuluyor. Ve bu kurumsal bir muhataplık da veriliyor bu tarikatlara. Bunu şunun için söyledim. Şimdi böyle bir... E Tarih devralıyor Cumhuriyet ve Anadolu böyle bir tarih devralıyor. Bu tarihin farklı varyantları var, farklı tartışmaları var. Ee, Birincisi politik bir tarihi devralıyorsunuz. Tarikatlar, cemaatleri bağlamında politik tarihi devralıyorsunuz. Kitleleri var, kurumları var, yapıları var, hafızaları var. Ee, i̇kincisi biri, böyle bir kimlik tarihi de devralıyorsunuz. Yani din dediğim şey insanın kimlik inşa eden bir şey. Yani bizim ee, eşyayla, nesneyle, yaşam ötesiyle kurduğumuz bağın ifade ediliş biçimidir aslında. Kurumsalla kurduğumuz bağın ifade ediliş biçimidir. Kurumsallaşmış biçimidir diyeyim. Bu yönüyle bizim bir kimliğimizdir aynı zamanda. Yani dinsel mensubiyet bu anlamda da bir kimliktir diyebilirim. Şimdi hal böyle olunca yani siz bunu e, cumhuriyete geçtiğimiz anda o kitlenin nezdinde şu oluyor. Bir, benim bir tarihim vardı, toplumsal hafızam vardı. İkincisi kimliğim vardı. E, Mustafa Kemal Atatürk'le birlikte biz e, bu hafıza ve kimlik meselesinde modernleşmeci ya da ulusalcı bir dinselleşme diyebileceğimiz süreci görüyoruz. Yani bu işte ezanın Türkçeleştirilmesinden tutun işte tekke zaviye'lerin kapatılmasına, Tevhid-i Kanunu'na, medreselerin kapatılmasına kadar burada ulusalcı işte dediğim gibi bir dinselleşme süreci. Dolayısıyla o kay o tarihi bir yönüyle kesintiye uğratan, belki de ortadan kaldıran başka bir e, e, sayfa açan bir anlayış. Şimdi bu işte meselenin bu nereye gidecek? Yani bu kaybolacak mı? meselesi. Şimdi 1950'ye kadar bu bir şekilde ortadan e, kaybolmuş gibi gözüküyor, duruyor. Çünkü e, sen de bildiğin üzere Kek Partili bir yapı var ve e, dolayısıyla her ne kadar itirazlar belki sesler yükselse de e, oradaki <gülüyor> otoriter yapı diyebileceğimiz bir süreçle bu bir yönüyle baskılanıyor. Nitekim bununla ilgili itirazlar da yer yer dile getiriliyor. Şimdi 1950'den sonraki mesele de e, hani bir yanıyla Demokrat Parti'nin e, Parti e, bu tarikatlara alan açması, onlarla girdiği Açık ittifak ilişkisiyle birlikte onların açığa çıkması ve güçlenmesi. Ama bir yanıyla ve bir, ta bir taraftan da işte o eski toplumsal hafızanın, e eski toplumsal kültürün, e kültürel mirasının belki de yeniden canlının hale gelmesi. Çünkü buradaki mesele tek yanıyla hani siyasette kurduğu ilişki elbette çok önemli ve ben buna katılıyorum. Yani doğrudan açıktan desteklenmesi, parasal anlamda desteklenmesi gibi süreçler sadece Türkiye önüne değil, dünyanın farklı örneklerinde de tarikatları ve cemaatleri yükseltir. Ama bir taraftan da, ee, dünyanın içinde bulduğu noktada işte aidiyet, kimlik e, mensubiyet gibi bağlar nereden örülecek, nereden kurulacak ve toplum bu noktada o insanlara nasıl ulaşıyor ya da ulaşamıyor meseleleri karşımıza çıkıyor. E, bir de şey, tabii 50'ler noktasında şey de herhalde hatırlamak gerekiyor. Yani orada Sovyetlerle e, hani iki kutuplu dünya denilen e, o süreçte işte e, Amerika karşıtlığında Türkiye'deki İslamcı çevrelerin ciddi anlamda e, Demokrat Partisi'nin yanında olması hasebiyle Sovyetler karşıtı bir noktaya sürüklenmesi ve açık tıpak destek vermesi ve e, bunlarla yürüyen bir süreçte onların giderek güçlenmesi siyasetten çünkü sosyal tabanını oluşturuyor siyasal tabanını oluşturuyor ve oradan kendilerini ifade ediyorlar ve maalesef bu bir taraftan da hani şeyi bu sol karşıtlığını laiklik karşıtlığını da beraberinde getirdi. Yani sürekli kötülenen, sürekli karalanan bir Sovyet imgesi, e, sol imgesi çıkartıldı. E, hatta o kadar ki o dönem yayınlanan kitaplarda e, tam tarihini kullanmıyorum ama işte e, Allah sağcıdır e, bu, bu tür ifadeler geçiyordu. E, i̇şte e, ayete göre kitabı sağ taraftan alanlar iyidir, hoştur, i̇şte, sol taraftan alanlar kötüdür. Dolayısıyla Allah sağcıdır, sağcıları sever, solcuları sevmez gibi böyle e, kitapların yayınlandığı bir dönemdi. Ya da işte Necip Fazıl'ın örneğin işte 1980 darbesini açıktan desteklemesinin sebebi çünkü işte bir e, Moskov Kızıllara karşı e, Amerika'da olsa biz destekliyoruz, yanındayız gibi bir e, söyleme gelmesi. O süreçte tarikat ve cemaatleri bir taraftan dediğim gibi o kültürel miras, öbür taraftan işte siyasi olarak içeri, içeri girilen örgütlenme, ittifak ilişkileriyle büyüktü ve 90'lar sonrasında da burada artık başka bir şey yayılmaya başladı. Yani par 90'larla birlikte. Bunu Fahit bunu çok iyi yazdı aslında o dönemleri içeren kitabında yani İslami sermayenin yükselişi diye. Yani ihlastan tutun işte menzilin nüvelenmeleri, işte Fethullah Gülen cemaati, o zaman Nurcular olarak daha sonra görüldüler çünkü işte oraya kadar İskender Paşacılar filan e, şeye girmeye başladılar. Ticarete yoğun bir şekilde, ticarete, sanayiye, pazara açılmaya başladılar. Yani potansiyel anlamda bağlıları, mürikleri Aynı zamanda ekonomik bir döngünün müşterileri oluşmaya başladı. Esnaflar birbirinden alışveriş yaptı. İşte himmet adı altında paralar toplandı, kurumlar yapıldı. Ve bir süre sonra bu söylediğimiz kesim tarikat kesimi karşımıza bir sermaye kesimi olarak da çıkıyor. Ve işte adı da söylüyor. Hani yeşil sermaye olarak, Anadolu sermayesi, yeşil sermayesi olarak bunu gördük. Avrupa ayağıyla bu çok bu anlamda çok güçlendi. Camilerden para toplandığını biliyoruz. Ve hatta o paralar daha sonra davalı olduğu işte orada yolsuzluk yapıldı ki o dönemler sanırım e, milli gençlik Milli Gençlik Vakfı ya da işte o şey içerisinde tam da yanlış bir şey ifade etmiş olmayayım ama e, yani 40 milyon eurolardan, 50 milyar dolarlardan falan bahsedilen belki tarihin en büyük yolsuzluklarından biri olarak kayda geçti. Ama çok ciddi bir sermaye birikimi bu yanıyla kaynak transferi gerçekleştirildi kendi içlerinde. Dolayısıyla çok büyüdüler. E, sermaye anlamında, <gülüyor> finansal destek anla destek noktasında çok büyüdüler. Başka bir yere geldiler abi. Yani bizim klasik anlamda anladığımız hani ve biraz önce benim ifade ettiğim işte tarikatlar çıkış noktası itibariyle bir yorumu bir anlayışı ifade ederken artık geldikleri noktada işte bir şirketi bir çıkar grubunu bir baskı grubunu e, yansıtmaya ifade etmeye pozisyon almaya başladılar e, çünkü. Artık o klasik anlamda onların da ifade ettikleri hani böyle e, örneğin Yunus Emre'nin söylediği işte bir lokma bir hırka falan prensipleri geçerli olmamaya başladı. İşte zenginleştiler, evleri değişti, oturdukları yer değişti, mekan değişti. Ee, ve geldiğimiz noktada da artık e, belki hani bir yönüyle örneğin Fethullah Gülen cemaati de biz bunu gördük. E, küresel çapta bir örgütlenmeye kavuştular Belki hani e, Fethullah Gülen cemaati bu noktada en e, başarılı modellerden birisidir. Yani literatüre geçecektir sanırım. E, 50 milyar dolarlardan falan bahsediliyordu bir aralar Türkiye sermayesindeki yeri filan. İşte gazeteleri, televizyonları da artık şirketleştiler e, onun için meseleyi hani bugünden baktığımızda da Toparlarsam yani sadece bir tarikata, cemaate e, bir klasik, bir dini, ekol, bir e, form, biçim olarak bakamıyoruz. E, bugün menzil dediğimiz şey aynı zamanda bir holdingdir. Yani evet. İskender Paşa dediğimiz şey cemaatin aynı zamanda işte hastaneleri, okulları, işte ne bileyim akaryakıt istasyonları vesaire vesaire yellere olan bir holdingdir. Dolayısıyla yönetim kurulu üyelikleri vardır, e, Kendi işlerinde belki CEO'ları vardı. Dolayısıyla siy siyasette kurduğu ilişki biçimleri bunun üzerinden yürüyor. Ee, şimdi mesele bu anlamıyla hani kendi içerisindeki çok biçim değiştirdi ee, ve bizim e onları yorumlarken, işte onlar üzerinde konuşurken e, söylediğimiz eski argümanlar da <gülüyor> anlamını yitirdi.
0: Birer trust'e, ekonomik trust'e dönüştüler aslında birer. E, adı konulmamış e, iktidar e, merkezlerine dönüştüler ve yavaş yavaş şuna doğru sanki süreç evrilmeye başladı. Daha doğrusu bunun aslında teolojik kaynaklarının da, felsefi kaynaklarının da, e, İslami yorumun içerisinde zaten var olduğuna ilişkin ciddi tartışmalar var. Özellikle Ülkenin modernleşme, layıklık, layıklık işte sekülerleşme tarihine ilişkin çalışmalarda çokça vurgulanır bu. Evet. İslam'ın özü itibariyle taşıdığı gelenek itibariyle hem günlük hayata, Günlük hayatın kılcal noktalarına nüfuz eden, günlük pratiklere nüfuz eden bir dini olduğu hem de iktidarı, devleti hedefleyen ve tüm dünyayı aslında kozmog kozmogonik yani tüm ilelebet ebedi ve ezeli olmak ve tüm kainata hakim olmak gibi bir zaten temel düsturu olması itibariyle kaçınılmaz olarak sivil alandan çıkıp daima politik alana doğru taşmak zorunda olduğuna dair çeşitli yorumlar da vardı. Şimdi e, işte o bir lokma bir hırka tasavvufundan çıkıp işin bir süre sonra e, gerektiği yerlerde çeşitli işte cihat ediyoruz denilerek hı hı. E, darül harpdeyiz denilerek hı hı. aslında e, birer e, sanki işin matematiksel bir sonucu imiş gibi tüm bu yapıların yavaş yavaş iktidara doğru yönelmeye başladığını görüyoruz. Bu nedenle zaten tarikat tartışmalarında bu kadar e, toplumun bir kesiminin son derece e, tavizsiz olmasının yani tarikatlar kapatılsın, ortadan kaldırılsın temelli de, de, de, denilmesinin bir nedeni de bu aslında. Çünkü işin e, böyle bir doğası var ve bunu çok fazla deneyimliyoruz. Ne düşünüyorsun bu konuda?
1: Şimdi e, şeyi anlıyorum hani ben kaygıları ve yer yeri aslında ben de paylaşıyorum ama dediğim gibi e, cemaat tarikat olgusu e, bu isimini ifade etmesek bile Karşılıkları olan kavramlar Yerler. Yani literatürde de Bu çalışmalarda da ve Saha araştırmalarında da aslında bunu böyle gözlemleyebiliriz Bir aile çocuğunu e, cemaat yurduna gönderdiğinde e, aslında onu sadece doğrudan Kur'an öğrenmek için göndermiyor. Yani benim kişisel hani görüşmelerim, konuşmalarımda da karşılaştığım bir mesele bu. Ne için gönderiyor? Dini havayı teneffüs etsin. Bilsin. E, toplumun içerisine girsin. Entegre olsun. Çünkü orada kendisini grup aidiyetini onun üzerinden tanımlıyor. Onun üzerinden ifade ediyor. Mesele sadece dediğim gibi Kur'an öğrenmesi meselesi değil. Şimdi burada e, hani kategorik olarak buna karşı çıkmak, ortadan kaldırmak meselesi bizim söylediğimiz grup e, kimlik mensubiyet kavramlarını, anlayışlarıyla çok bağdaşmıyor, çok örtüşmüyor. Bence e, buradaki mesele o tarikatın, o cemaatin kendi iç söylemleri, e, varlık yapısı, neyi temsil ettiği, e, neye karşılık geldiği ve hangi dini yorumu e, savunduğu, hangi tezde karşımıza çıktığı mesele. E, bugün Türkiye'deki örneğin e, işte sol ilahiyatçı diyebileceğimiz. İhsene i̇şte, ele açık da bir din yorumunu temsil eder ve onların da kendisince bir halkası vardır. Hani işte o, otururlar, Kur'an tevzidi <gülüyor> yaparlar, onun çalışmasını yaparlar. Diyelim ki o da kendi içerisinde bir hani e, cemaattir. Yani adını böyle koymayız, böyle oluşturmayız filan ama e, bir gruptur diyelim. Yani bir Cemaat neticede ve o ekolinin evet, takipçileri var. Tabii takipçileri var. Hal böyle olunca e, bence yani salt buradan ya da mutlak anlamda buradan bakmaktan ziyade o dini yorum anlayış neyi temsil ediyor e, savunduğu tezler ne e, dinin hangi noktasında bizim karşımıza çıkıyor buralara bakmak lazım. Yani hem kontrol hem denetim hem sosyolojik anlamda buraya bakmak lazım. E, bakamadığımız zaman işte sosyolojik bir müdahale olmuş oluyor. toplumsal bir müdahale olmuş oluyor. E, grup bir kimlik aidiyetine dönük bir müdahale olmuş oluyor. Bunu nasıl anlatacaksınız? Bunu nasıl ifade edeceksiniz? Yani e, varoluşsal bir şey ya. ve bu işin ucu dediğim gibi din noktasına kadar varabilecek bir e, hadise. Onun için ben e, dediğim gibi ya mutlak anlamda bir şeyden ziyade bakış açısından ziyade biraz parçalayarak bölerek kendi içerisinde ayrıca kategorize ederek bakılması gerektiği taraftarın ya bir de şu var yani şey üzerinde hani e, NS üzerinden biraz yani de hadiseye bakmak lazım ya NS orada mesela iki şey söylüyor benim gördüğüm diyor ki e, tabii benim yorumum bu benim böyle bir e, ailem olmasaydı ben bu şartlarda olmasaydım ölmezdim belki diyor bence yani örneğin işte kendimi ailemi anlatırdım ifade ederdim onlar da anlarlardı e, fakat anlayamazlar çünkü ailem çok dindar, kız kardeşlerimin bile aslında istemediği bir okula gidiyor ve, ve, ve beni de buraya gönderdiler, ben onları anlatamam diyor. Belki başka bir ailesi olsa anlatacaktı. Bu meselenin dinsel bir tarafı bence. Hani burada işte sosyoloji vesaireye girebiliriz. Nasıl bir aile, çocuğunu nasıl yetiştirdi, miltan gibi mi yetiştirdi? Dolayısıyla nasıl görmek istiyor? Buraya buradan bakılabilir. Bir taraftan da Enes şunu söylüyor gelecek kaygım var yalnızım. Umudum yok. Hani memlekete dair işte ekonomik sisteme dair toplumsal yapıya dair o İçinde içinde bulunduğumuz ilişkiler ağına dair umudumuz yok. İşte bu umudumuz yok meselesinde bizim öbür taraftan başka bir to toplumsal form karşımıza çıkıyor. Bizi bu kadar yalnız bırakan, bizi bu kadar yalnız, yalnızlaştıran bir sistem var. Özellikle modern e, modernleşmeyle birlikte modernizmle birlikte yani bu tabii e, kapitalizmden bağımsız okuyamayız ve ben modernizm derken de onu ifade ediyorum aslında. Kapitalizmin insanları e, analiz ettiği, parçaladığı, yalnızlaştırdığı bir sürecin belki en e, kötü dönemlerinde birini yaşıyoruz. Bir sürecin e, bence çok da iyiye gidecek bir noktada değil. E, yalnızlaştık, e, değer yargılarımız, normlarımız çok başkalaştı. Artık şunu üzerinden bakıyoruz, statü, mülç. Kazanç iktidar ve insanları böyle tanımlıyoruz, böyle e, konuşuyoruz. Biriyle karşılaştırdığımız karşılaştığımızda işte işin ne, ne yapıyorsun, işte e, evin, araban, mülkün vesaire. Yüklediğimiz anlamlar bu değerler bu. Dolayısıyla kolektif toplumsal bir yapı yok. Herkes artık tek başına hayatta kalmaya tutunmaya çalışıyor. İşte biz e, tutunamadığımız anda, kendimizi çok yalnız hissettiğimiz anda ki bu an değil aslında bir bence bir durum. Ee, hepimizin az çok farklı ölçeklerde yaşadığı bir durum. Burada e, din tek sorun mudur. Yani biz dini ortadan kaldıralım, onu bunu hepsini ortadan kaldıralım. Ortadan kaldırdığımızda bizim karşımıza ne çıkıyor? Bizim karşımıza çıkan işte bu e, çok e, ekonomik sömürgeci bir yaklaşım. Ekonomik sömürgeci yaklaşımda insanın da metalaştığını ve dolayısıyla bir anlamının bir kendi içerisinde bir manasının kalmadığını görüyoruz. E o zaman ne olacak? Yani insan neye sığınacak? İnsan kendisini nerede bulacak ve nerede konumlandıracak? Din de zaten bence e, antropolojik ve sosyolojik olarak burada devreye giriyor. Çünkü size ee, bir şey vaat ediyor. Diyor ki ben senin e, kazancına, statüne bakmıyorum. Bizim kendi içimizde kurduğumuz bir grup aidiyeti var. Gel sen de bize dahil. Ve bizim e, dünya saçma değil. Hatta dünya ötesi var. Ki sen de bilirsin e, bu dünya e, çoğu yerde saçma bir şekilde okunan bir durumdur yani. Biz niye varız? Yani? İnsanın anlamını... Yani evrim teorisinden gelsek bile şu. Tamam yüzlerce yıl göçebe toplum gittin geldin işte e, ayaklarını ellerin üzerinde duramıyordun vesaire. Sonra işte ellerin üzerinde durdun işte pardon ayaktan üzerinde durdun, geliş hayata geçtin, bugüne geldin, E ee? yine bir şey değiş. Yani bir
0: arayışının neticesi ve bu, bu boşluğun, yani kapitalizmin özellikle toplumu atomize etmesi, bireyi birbirinden koparmaya başlamasıyla e, kolektif benliklerin yitimi, bunun ye, ikame edecek yeni e, kimliklerin arayışı neticesinde bu tarikatları, bu tip yapıları her neyse bir şekilde e, güçlenmesine, buralarda örgütlenmenin önünü Açıldığını, e, söylüyorsun. Ben buradan aslında şuraya e, anlattıklarından şunu çıkarıyorum. Yani sosyal ihtiyaçların tatmin edilemediği, insanın hem e, toplumun bir parçası olma anlamındaki ihtiyaçlarının, toplumsal ihtiyaçlarının hem de aslında iktisadi ihtiyaçlarının da. Çünkü e, bu kayıpta, bu yaşanan intiharda aslında böyle bir e, hatta en güçlü yön, yön olarak ben bunu görüyorum. Çünkü geleceksizlikten bahsediyor. Biz bunu aslında e, belki yıllardır konuşuyoruz Türkiye'de bunu gençler geleceksiz gençler Türkiye'yi terk ediyor gençler bu ülkede yaşamak istemiyor bir de bu vaka örneğin bizim duyabildiğimiz karşılaşabildiğimiz örneklerden sadece biri sesini duyamadığımız birçok insan var ee, belki böyle bir eylemle hayatını noktalamamış olsa dahi yaşadığı hayatın ne kadar hayat olduğu tartışmalı olan milyonlarca insan var gerçekten hayatta kalmayı yaşamak olarak addeden bir şekilde günü kurtarmayı yani şu İngilizce'deki güzel ifade, Türk aslında bizde de meşhur bir yarışma var ya, survive etmek. Hmm. Yani bir şekilde çetin koşullar altında nefes almayı, başarabilmeyi yaşamak olarak addediyoruz aslında. Toplumun önemli bir kısmı bu koşullar altında hayatta kalmaya çalışıyor. Dolayısıyla bunların görünen ve görünmeyen yüzleri var. Yani aslında bu intihar bir semptom. Toplumun yaşadığı hmm. hastalığın, buhran'ın bu cinnetin bir bir semptomu e, ve o semptomların daha görünür olmasının nedenlerinden e, başlıcası da bence AKP'nin bir yandan evet bu baskı toplum üzerindeki baskıcı yapıları e, kendi tabanını konsolide edebilmek tab e, toplumu denetleyebilmek adına işte güya dindar ve kindar nesil yetiştirmek kendine bağlı bir nesil yetiştirmek yeni bir makbul vatandaş yaratabilmek adına geliştiği proje bir anıyla bunun bir e, ayağını oluşturuyorsa bir ayağı da aslında böyle bir projeye girişebilmesini mümkün kılan ekonomik koşulların oluşmuş olması Türkiye'de nedir o? 80'lerden 90'lardan itibaren gelen aslında e, neoliberal kuralsızlaşmanın e, tamamen denetimsizliğin ve devletin sosyal politikaları giderek terk etmesi e, sosyal ihtiyaçların bu tip tarikat gruplarına yönlendirilmeye başlanması işte nedir? Fethullah Gülen örgütü vardı çok iyi biliyoruz. İnsanlar çocuğuna iş bulabilmek için bu yapı Yolara e, yol. Hatta kendisine iş bulamadık. Evet hala öyle. Yani hala Fethullah benim. Gülen gitti menzil geldi. Başka yani. bir şey. Paşa geldi. Süleymancısı hı. var. O su var bu su var. Bunlar hı hı. E, şu an aslında devletin ve daha da onun da üzerinde toplumun yerine getiremediği Vasıfları boş bıraktığı alanları doldurarak aslında insanları bir şekilde istismar ediyorlar. Ee, kendi asli vasıflarından da hani o tasavvuf evet. e, penceresinden bakacak olursak oradan da uzaklaşmış olmasını sağlayan böyle bir aslında iktisadi yapının içinde yaşıyoruz. Yani e, şuraya da bunun bir ucunu bağlayabiliriz. E, işte sosyal politikaların terk edilmesi aslında Türkiye'de bu sorunun çözümünün de nerede olduğunu göstermiyor mu bize? Yani Türkiye'de bir gün iktidar değişikliği yaşandığında e, ki umut ediyorum bu çok uzak bir tarihte olmaz. Uh -huh. Yeni bir Türkiye ye biz inşa etmeye başladığımızda aslında bu tip dini istismarına dayalı yapılanmaları çözecek aslında bataklığı kurutmak diye tarif edebileceğimiz şey kendisi ekonomik bir dönüşüme ihtiyaç var Türkiye'de. İşte gençleri geleceksizlikten, insanları işsizlikten, umutsuzluktan buhrandan çıkarmaya çalışmak öncelikle ki bu yapıların kontrolsüz bir şekilde vasıfları dışında, vasıfları ötesinde işlere girişmesini engelleyebilirim diye düşünüyorum. Sen ne diyebilirsin bu konuda? Ben böyle bir çerçeve çizmiş oldu
1: Kesinlikle katılıyorum. Yani bu hani şey üzerinden dediğim gibi kategorik olarak işte karşımıza sadece dinsel bir şey var. E, yapılanma var. İşte onların tarikatları var. Cemaatleri var. Buradan yaparsak çözeriz meselesi değil. Bizim en nihayetinde konuştuğumuz mesele toplumsal bir mesele. Toplum ve insan meselesi. Yani insan e, niye ara işlerisine girer? Hangi durumlarda kendisini nerede bulur? Bunun e, sebepleri nedir? Bunları konuşmak. Yani biraz kökene sebeplere gitmek. Benim yakın tanıdığım mesela tanıdığım kimselerden bir tanesi bu yıl çocuğunu bir okula yerleştirecekti. O bile şeyi düşünmüştü mesela şeyi iktidara yakın hani şimdi isim vermeyeyim işte Cemaatlerden birine çocuğunu yerleştirmeyi düşünmüştü. Niye? Çünkü e, işte pahalı, hayat çok pahalıydı. Çocuğunu okutacak durumda değildi. Ancak emekli maaşıyla geçiniyordu. E ne yapabilirdi? Şimdi buradaki mesele işte hani o ne yapabilirlik meselesi, tek başına bırakma meselesi, güçsüzleştirme meselesi, yalnızlaştırma meselesi. Min sonrasında zaten e, tarikatlar ve cemaatler insan ağını buralardan oluşturuyor. Yoksul çocuklar, emekli çocuklar e, ta aslında ortaokuldan işte oradan buradan e, süreçlerden başlayarak onları kendi çeperine e... Ee alıyor, burayı bir cazime merkezi haline getiriyor ve çünkü biliyor hangi çocuklarla hangi insan gruplarıyla çalışacak. O zaman çözüm ne? Hani buradan baktığımızda çözüm şu bence. Bir kere dayanışma ağlarımızı çok yükseltmeliyiz. Yani bu ciddi toplumsal sosyal bir sorun. İçinde bulunduğumuz kapitalist, kapitalist sömürgeci ekonomik yapı Bunun nedense böyle çok dillendirmiyoruz sürekli böyle bir şey yokmuş gibi hareket ediyoruz, konuşmuyoruz, da dahi almıyoruz ama yaşadığımız en can alıcı sorun bu bence. Ee, ve bu sorunu, bu ...sorunla yüzleşmeden şu anki mülkiyet biçimini, şu anki şirket biçimini, kazanç, kar biçimini konuşmadan, tartışmadan diğer bütün tartışmalar da bir yanıyla bence yapay kalıyor. Yani böyle havanda su dövmek gibi, biraz kayıkçı dövüşü gibi ve e, açıkçası nereye çok hizmet ettiğini de bilmiyorum. E, eğer meselenin hani bu yanını görmezsek, toplumsal yanını görmezsek, eşitsizlik boyutunu görmezsek bugün Türkiye'nin yarıdan fazlasının asgari ücretle çalıştığını görmediysek, en yani sadece tarikatları konuşmak, cemaatleri konuşmak ya en azından çok samimi gelmiyor öyle söyleyeyim. E, çünkü e, İnsan, dediğim gibi insan üzerine konuşuyoruz. Biz. İnsanın duyguları, hayalleri, geleceği tek başına bırakmışsınız, yalnız bırakmışsınız. Tarikata gitmiş, cemaate gitmiş vesaire. E, ne olacak ki yani? E, siz de sahip çıkmıyorsunuz. Siz ne kadar sahip çıkıyorsunuz? Kendi bulunduğunuz makamlarda koltuklarda, kendi işgal ettiğiniz yerlerde acaba derdiniz ne kadar o insanlarla? Gençlikle, toplumla e, mesela, ne, ne tür çözüm önerileriniz var? E, tamam şikayet edelim, yakınalım ben de şikayet ediyorum. Sabahtan akşama kadar söylüyoruz hepimiz söylüyoruz ama sorumluluk sahibinde olan yapıların, kimselerin kitlelerin e, alternatif olarak sundukları şey ne? Nasıl bir toplumsal yapı vaat ediyorlar? Yani yerel yönetimlerden merkezi iktidara kadar, e, kendi parti bürolarına kadar, kendi iç demokratik Yapılan kadar ne söylüyorlar? Şimdi buralarda bir şey söylemediğiniz zaman dediğim gibi bir gerçekçi durmuyor ki sahici durmuyor. Ee, sadece sorunu senin benim tespit ettiğim gibi etmiş oluyoruz. Ama bir çözümü bu yanıyla sö söylemiyoruz. Çünkü başka bir toplumsal yapıyı ifade etmiyoruz. Yoksa konuşuruz tabii ki e, konuşmak da lazım. Yani ben bugün bir yerde de söyledim. 2004'ten önce e, bu yurtlarda yurtun, e, özel yurtlarda yurtların kapatılma gerekçelerinden bir tanesi o yurtlarda bölgecilik, ırkçılık ve dinsel istismak. E, fakat 2004'ten sonra örneğin bu madde kaldırılıyor. Şimdi bu maddenin kaldırılması ne anlama geliyor? E, orada dinsel faaliyet yapılabilir. Orada bir şey Şeyhin kasetleri izletilebilir, şeyhin propagandası yapılabilir. Ee, orada di, dinsel bir tarikatın ya da cemaatin güçlenmesinin her şekilde önü açılmış demektir bu maddeyi kaldırdığınız zaman. 2004'ten sonra bu madde kaldırılıyor mesela. Dolayısıyla kaldırdığınız zaman hukuken de e, ona izin vermiş oluyor. Kapatmak gibi bir durumunuz kalmıyor zaten. Yani buraları konuşalım tabii ya da yine e, 1989 yani o 2004'ten önceki yönetmelikte. Ee, eğer bir yurt orada yaşayan insanların hayatlarını tehlike e, atacak e, bir e, şeye sahipse, yapılanmaya sahipse ya da çocukların önleyen hayatları tehlike altına girmişse, bu tür vakalar ortaya çıkmışsa o yurt yine kapatılıyor. Fakat o maddede kaldırılmış. Dolayısıyla yangın çıkıyor, çocuklar ölüyor, yurt devam ediyor. Dinsel istismar oluyor, yurt devam ediyor vesaire. Şimdi bu e, tabii ki çok açık bir şekilde siyaset ile e, Türkiye'deki yurt, e, Cemaat, şirketleşen cemaat yapılarının arasındaki organik ilişkiyi gösteriyor. Biraz karşılıklı bağlı, bağımlılık ilişkisi, kazanç-kazanç kazanç ilişkisini gösteriyor. Onlar seçimlerden önce iktidara olan açık desteğini ifade ediyorlar. E, da bunlar işte kimi zaman yönetmeliği değiştiriyor, kimi zaman soruşturma açmıyor, kimi zaman doğrudan destek veriyor ya da kamu yararına kurum dernek statüsünü al alıyor ve destekliyor. Bu görünür olan şeyler dediğim gibi. ve Buralara tabii ki itiraz etmek lazım. Tarikatların iç yapılarına, tarikatın neyi temsil ettiğine, ya oradaki hani teorik tartışmalara tabii ki de girmek lazım. Ya i̇nsan psikolojisini nasıl etkiliyor? Yani ruh dünyasını nasıl etkiliyor? Orada insanlar, çocuklar ne yaşıyorlar? Tabii buralarda konuşmak lazım. Buralarda önemli. Fakat dediğim gibi bütün bunları konuşurken e, ve ifade ederken toplumsal yapıyı da gözden kaçırmamamız gerekiyor. Evet. Dinin e, ağırlığı ve insan dünyasındaki yeri bence göründüğünden daha fazla. Bu sadece İslam dini bahsediyorum alanımda söylemiyorum dediğim gibi. Ya şimdi hani 7. 8. yüzyıla dair e, söylenebilir ya da ondan öncesindeki dinle ilgili başka tartışmalar yapılabilir ama son dönemde yeni dini hareketleri de biz görüyoruz. Yani ben son çalışmamda tarih dinde onları ele aldım ve baktım. <gülüyor> Sadece son bir 2 asırlık dönemde işte Rastafaryanlar, Baha'ili, Yehova Şahitleri, Mormonlar gibi çok yeni dini hareketler var ve sayıları milyonlarla ölçülüyor. <gülüyor> çok New da güçlüler. var. Evet. E, yeni yeni işte, işte Güney Amerika'da ya da işte Avrupa'da gelişen yeni dini hareketler var. İşte bu başka, bize söylediği başka bir şey var burada işte. Yani toplu, eğer biz dinleri tarihsel olarak ifade etsek bile her tarih kendi dinini yaratıyor. Her tarih kendi din yorumunu yaratıyor. Ya da kutsalla kurduğu ilişki biçimini yaratıyor. E, Voltaire'in miydi bilmiyorum ama bir düşünürün sözü e, Tanrı olmasa biz bile biz onu yaratmak zorunda kalacaktık diye. Yani dünyanın böyle bir yanı var, böyle bir tarafı var. Yani biz e, yalnızlaştı anlamsızlaştığımız, saçma bir ruh haline gittikçe göründüğümüz noktada bir arayış içerisine giriyoruz. Ve hepimiz aynı koşullarda aynı konfor içerisinde değiliz. Yani çok işte sanatta, müzikle çok ilgili, çok entelektüel, ayrı yapısı şöyle filan değiliz yani. Dünyanın böyle bir gerçekliği yok. Bugün Afganistan'da daha şeyini gördüm. Yani bugün gördüğüm bir haberde bir baba yoksulluktan açlıktan dolayı işte böbreklerini satışa çıkaracağını falan söylemişti. Bugün şartlarında şeydi Afganistan'da çok ciddi ciddi çocuklar satışa çıkarılıyor. Kız çocukları. Ee, yani orada işte yine görmüştüm rakamı. Işte bin dolar işte tam şeyi hatırlamıyorum ama çocuklar açık bir şekilde satışa çıkarılıyor ve belli bir yaşa geldiği andan itibaren de o satış gerçekleştiriliyor. Çünkü çok büyük bir yoksullukla boğuşuyor. Şimdi mesele şu. Afganistan'daki dini rejim oranın altyapısı işte tarihçesi falan bir tarafa bırakalım. Dünyanın ne kadar umrunda? Dünya küresel emperyalist sistemin bu durum ne kadar umrunda? Yoksulluk ne kadar umrunda? Ee, yani Birleşmiş Milletlerin işte e, IMF'sinin Dünya Bankası'nın şununun bunun. E, dolayısıyla o sistem ne vaat ediyor insanlara? O ülkeyi Türkiye'ye bu yanıyla e, uyarlamak gerekiyor dediğim gibi. Şimdi bu bunlar üzerinden meseleyi konuşup e, tartışmadığımız zaman hakikaten çok sağlıklı olmuyor. E, ve e, çok gereksiz bir reaksiyon alınmasına da sebebiyet verebilecek bir noktaya geliyor. Onun için bence e, bu hani tarihsel şartları, sosyolojik şartları göz önünde bulundurmak gerekiyor konuşurken ki e, burada
0: daha gerçekçi bir noktada yer alalım. Peki hocam birazcık bunlarla da ilgili ama konuyu biraz daha Türkiye üzerinde daha spesifik bir noktaya getirmek istiyorum. Bu benim de merak ettiğim bir şey. Şimdi iktidardan nemalanan tarikatlar var ve iktidar sayesinde büyüyen, palazlanan hem devlet içerisinde örgütlenen hem sermayesini büyüten tarikat ve cemaat çevreleri var. İşte bunların isimlerini az önce siz zikret. Bir de iktidarın gadrine uğrayan bir takım daha tarikat ve işte cemaat yapılanmaları var. Örneğin birisi Furkan Vakfı, tamam. bu Adana çevresinde daha örgütlü olan Alpaslan Kuytul'un liderliğindeki yapı. Şimdi bunlar aslında belki geçmişte bir şekilde bu rant ilişkilerinin bir parçası oldular olmadılar. Çok hakim değilim konuya, çok ayrıntılı bilgi sahibi değilim. Ancak şu an itibariyle zaten liderleri de işte hapse girdi, çıktığı vesaire, bir şekilde iktidarın nimetlerinin dışına atılmış durumda. Fakat şu an bu bir şey, varlığını devam etti. Ee, belki zayıfladı belki e, dağılma sürecine girdi girmedi bilemiyorum fakat bu iktidarın dışına düşmüş olan yapıların e fotoğrafı nedir? Yani bu tablo orayı bize tarif edebilir misin? Sen daha iyi e, bu konulara hakim olduğun için bu konuyu açıkçası sormak merak istedim, merak ettim onu.
1: Ya or oradaki hakimiyet meselesi e, yani çok e, örgütsel anlamda çok güçlü ve çok yoğun bir yapıdan söz edemiyoruz. Yani hem hani e, sayılar itibariyle, hem tabanlar itibariyle, insan kitlesi itibariyle çok oradan bahsedemiyoruz. Fakat burada açıkça gördüğümüz şu, böyle bir durumda örneğin işte kuytu e, Kütül Vakfıydı sanırsam Alparslan Kuytu'nun önderliğinde olan. Mesela hiç makbul bir şey olmuyorsunuz. Hiç dininizin bir anlamı kalmıyor. İktidar nezdinde, işte örneğin Akit Kassesi nezdinde, işte örneğin diğer medyasınca işte sivil toplum örgütlerince falan hiç anlamınız kalmıyor. Hatta bir anda terörize edilebiliyorsunuz. Hatta bir anda bu mesela şeyde de olmuştu. Adana Doktor grubunda da olmuştu. Hani yıllarca görünmeyen şey bir anda gözükür hale geldi ve şey oldu. Kriminalize edildi filan. Ee, aynı şey Alpas'tan Kültür Vakfı ya da Hizbullah Tahrir var mesela açıkça. Bu arada Alpas'tan Kültür Vakfı da şeriat düzenini savunuyor. Hizbullah Tahrir de benzer bir şey içerisinde. Ya bunlar hani bir yandan baktığınızda çoklar hanika şeyler ya hani ana akım örgütlenmelerin biraz da dışına bile çıkıyor diyebiliriz. Fakat işte iktidarla girdikleri bu şey kavgasında, farklı fikri kavga diyelim Yani bir yanıyla böyle. Çünkü ayrışıyor. Yani söylemler itibariyle, çıkış noktaları itibariyle ayrışıyor. Esasında baktığımızda bence zaten normalde tırnak bir dini hareketin de ayrışması da gerekiyor. Yani nasıl onay verebilir? Nasıl hani bu konuda kifil olabilir? Bu başka bir tartışma konusu ama buralarda bir e, farklılık söz konusu ya da şey var mı? Daha bir antikapitalist e, İslami topluluklar var. Hı hı. çok işte bu yönde biraz cılız tabii. Sesleri çok e, çıkmıyor. E, fakat daha bence şey... İşte
0: antikapitalist şeyi... oldukları için fazla e, güçlenemiyorlar Kesinlikle. herhalde.
1: Evet yani tabii şeyi bir kere oradan baktığınızda işte hemen sermaye sınırlandırılıyor. İşte e, güçleri çok o anlamda bir şeyde değil, yeterlilikte değil. E, haliyle çok sesleri çıkmıyor. Çok görünür değil de. Fakat bir şeyde varlar. Hatta bir dönem e, hatırlarsın şey de olmuştu bu Numan Kurtulmuş'un öndelik ettiği bir siyasi parti vardı. Şimdi has, parti, has, ha, has Parti. Tabii has Parti deneyimi de olmuştu. Orada farklı e, e, Müslüman e, kesimlerden farklı insanların iştirak ettiği bir yapıydı. İslami
0: e, sol e, e, takımı vardı.
1: E, böyle bir şey e, vardı. O deneyimde yaşandı. Fakat sürmedi. çünkü Fakat bunlar şey, tabi Tabii. Çünkü Türkiye'de biraz aslında İslamcı yapıyan Müslüman e, şey. Yani İslamcılık zaten başlı başına aslında sağcılık, sağcılığa denk düşen bir şey. Hani bu yanıyla baktığımızda. Ya, Türkiye deneyimi dediğim gibi özellikle işte Sovyetler e, işte Amerika karşılığında Müslümanları biraz Amerika tarafına gitti Oradan çünkü e, hep tehdit olarak görüldü, gösterildi. Böyle bir e, sürekli terörize edilen bir yapıya evrildi. Haliyle sol böyleyse biz sağcı olacağız gibi bir şeye... E, Noktaya var oldu Türkiye'deki genel olarak Müslümanlar ya yani İslamcı kitle yapılanmalar diyeyim. Onun için bugünlerde çok bu yanıyla çok göremiyoruz ve sayıları da dediğim gibi çok fazla değil şeydeki benim gördüğüm gözlemlediğim durumda böyle.
0: Yani aslında bu soruyu şu sahikle sordum. Şunu merak ederek sordum. Bir şekilde iktidarla ilişkilenmeyen bir şekilde sermayeyle ilişkilenmeyen, e, iktidar tarafından kendisine örgütlenme alanı, güçlenme alanı açılmayan e, yapılar, bu tip e, tarikat yapıları e, bir süre sonra e, ya çok küçük birer e, işte antikapitalist Müslümanlar gibi daha düşünce ekolleri gibi e, kalıyor ve varlığını öyle dar bir çevrede sürdürmek zorunda kalıyor ya da silinip gidiyor bir şekilde veya bunlar bunlarla bunların öncülük ettiği çeşitli yapılar girişimler e, örgütlenmeler parti olur siyasi parti vesaire bir şekilde e, sahneden çekiliyor dolayısıyla aslında bun, bunu şununla ilişkilendiriyorum az önce de konuştuk ya bu sosyal politikaların eksikliği e, devletin toplumsal ihtiyaçları karşılama vasfını e, yerine getirmemesi, buradan çekilmesi, temel toplumsal ihtiyaçlar tabii ki e, tamamen bir tüm toplumsal yaşamı kontrol ve denetim altına almasından bahsetmiyorum. Ancak işte iş bulmak, e, sağlık gibi daha temel e, çağdaş aslında devlet kuramları çerçevesinde tartışılan dünyada da e, artık genel kabul gören bir takım işlevlerini e, yerine getirmediğini, getirmemeye başladığını e, görüyoruz. İşte işsiz bir insanın e, sadakalara veya işte komşu yardımlarına şuna buna mahkum bir şekilde yaşamak zorunda kalması, en temel ihtiyaçlarını gideremiyor bir hale gelmeye başlaması devletin buralarda olmaması neticesinde aslında bu tip yapıların örgütlenebilmesinin de önünü açmış oluyor. İktidarla doğrudan ilişkilenmeyen yapıları da bu yüzden sordum aslında ve bunu da şuraya bağlamak istiyorum kendi adıma. Tarikatı kapatmak gibi bir Girişime, böyle bir kampanyaya da çok ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum. Zaten böyle bir şeyin çok da başarılı olabileceğini de düşünmüyorum uzun vadede. Tam aksine bu tip istismar e, olanaklarını ortadan kaldırmak gerektiğini düşünüyorum. Yani devletin öncelikle bu yapıların e, toplumu denetlemek üzere bu yapıları araç sallaştırmasının e, sona ermesi gerekiyor. İkincisi bu yapılara e, bugünkü iktidarın sağladığı gibi kendine destekçi yetiştirebiliyorsunuz için kaynak aktarmasının sona ermesi gerekiyor. Ve üçüncüsü de işte temel sosyal ihtiyaçların devletler ve yerel yönetimler tarafından karşılanabilmesi, sosyal politikaların güçlenmesi gerekiyor. Dolayısıyla bunlar gerçekleştiğinde de bu tip yapıların istismar en azından yapabilme, istismar toplumu istismar edebilme, insanlar istismar edebilme yetenekleri de ortadan kalkacak veya marjinalize olacaktır diye düşünüyorum.
1: Katılıyorum söylediklerine. Hani bu açıdan yani Türkiye'deki son kesimin aslında Karl Marx'ı ara ara hatırlaması lazım. İhsan Ali Açık da söylemişti. Ben de bir yerde katılıyorum. Yani dinin tanımında en güzel tariflerden birisi Marx'a aittir demişti. Ben de hakikaten bir yerde katılıyorum ona. Hani o, o da söylüyor çünkü dünya, e, kalpsiz dünyanın kalbi, işte ezilenlerin iç çekişi bir mahiyetinde e, insanların afyonudur mahiyetinde söz söylüyor. Ama oradaki afyon iki yönlü bir afyon işte acı çekiyorsunuz, artık tutunacak bir dalınız yok, hiçbir şeyiniz kalmamış oraya sığınıyorsunuz, e, kalbi orada görüyorsunuz ama bir taraftan da zihinsel bir uyuşukluk yaratabiliyor vesaire. İşte bu solun tam da aslında dönüp bakması gereken yer bir yanıyla da aslında tam şeyde yani yanı başında. Hani kendi iç literatürünü de okusa ve bu yönde çalışmaları da okusa bunu da görebilir. Yani biz ee, Marx'ın da dediği kalpsiz bir dünyada insanı kime emanet etsin? Eğer biz bu dünyayı bu yanıyla bu şeye bırakırsa tabii ki yani bu bir şekilde hayat boşluk kaldırmıyor. Doldurulacak. Yani bu, bunu bugün bir e, işte tarikat kesimi doldurur. Yarın işte bir e, sermaye kesimi doldurur. Yarın başka bir örgütlenme doldurur bir şekilde doldurulacaktır. Bir şekilde insan e, kendini e, daha sahiplenildiği bir yere gidecek. Bunun sonuçları acı olacaktır. Sonuçları çok yakıcı olacaktır. Ama buradaki bizim sorumluluğumuz da bu yanıyla ortadan kaldırmayacak. Hal böyleyken ee, ben de dediğine katılıyorum. Hani buna odaklanmaktan ziyade Türkiye'deki sosyal yapıyı, toplumsal yapıyı e, kendi içimizde tekrar tekrar gözden geçirmemiz gerekiyor. E, bunu sağlamadığımız sürece çok anlamlı olmuyor. E, şimdi biz Fethullah Gülen cemaatindere, diğer cemaatler, tarikatlarda da e, gördüğümüz şey daha önce de söyledim. Ya, buradaki yoksul çocuklar, emekli çocuklar, işte onların bir insan merkezi olarak toplanması, oralardan e, büyüyen bir stratejik geliştirilmesi en başta olan bu Ve aileler, aileler Aileler bir yanıyla da şunu içinde gidiyordu. Bunu da söylemek lazım yani. Pragmatik şeyler üzerinden baksak bile. O cemaat çocuğuna gelecek verecek. İşe sokacaktı. Bir yerde yardımcı olacaktı vesaire vesaire. Şimdi biz Hani bu ahlaki bulup bulunma meselesi başka bir şey ama biz niye böyle bir toplumsal yapının içerisindeyiz? Biz niye geleceğimiz için birilerine sarılıyoruz, birilerine gidiyoruz, bir arayış içerisindeyiz? Yani iş eğer biyolojik, genetik kodlara kadar gidecekse o ayrı bir konu meselesi. Ama buradan bakmayacaksak o zaman hani ee, biraz şapkamızı önümüze alıp bakmamız gerekiyor. Hmm. Türkiye'deki... Bütün toplumsal toplum kesimleri yani bu dindarından sekülerine kadar e, hepsi benzer problemler yaşıyorsa e, sorunun bir yanı da benzer bir yerdedir. E, orayı e, bence doldurmak ve oraları... E, konuşmak gerekiyor. Böyle olmadığı takdirde dediğim gibi başka bir reaksiyonun oluşmasına, başka işte tepkilerin ortaya çıkmasına vesile oluyor, sebep oluyor. Şeyde bile ben Arif Fuat sanırım, Atatürk'ün anılarında görmüştüm oraya anlattığı bir şey, şeyi tedrisat kanunu sürecinde kaldırılırken, işte biliyorsun bütün diğer okulları falan kapatılıyor, medreseler falan e, tabii işte orada bir şey söylüyor, Atatürk'e doğrudur paşam hani bu falan diye Atatürk bir an düşünüyor böyle ya belli olmaz bu işler diyor. Hani şimdi doğrudur ama sonra ne olur filan gibisinde. E, hakikaten yapısal çözümler getirmek gerekiyor. Yani e, evet o anda bir pansumanla kanayan yarayı durdurabilirsiniz, önleyebilirsiniz. Ama eğer ona eşlik eden daha yapısal ve daha e, gerçekçi politikalar yoksa o yara, o kan e, durduğu yerden tekrar atmaya devam edecek. E, şu e, senin söylediğine ek olarak şunu da söyleyebilirim. Sadece tarikatlar meselesinde de değil. Hani bu şeyde de tartışılır. Yani, sivil toplum ne anlama gelir? Mesela? Şimdi bir yerden baktığınızda, bir örneğin mahsus bir bakış açısı, bir ekonomi söyleyeyim. Şunu der, hani sivil toplum aslında boşalan e, kamusal alanın işte özel politikalarca doldurulmasıdır. Yani... Ee, o sivil toplum dediğim şey aslında kamudan boşalan alandır. Kamun tasfiye edilmesidir. Ee, hal böyle olduğu zaman işte sağlığı da, eğitimi de, işte güvenliği de sivil topluma siz havale edersiniz. Ee, bu işte alın o sivil toplumun yerine örneğin tarikatları koyun, cemaatleri koyun ki bu tür yaklaşımlar da var. Dolayısıyla eee mesele de bence bir paradigma meselesi. Neyle dolduracağız yaşamları? Nasıl öreceğiz? Benim benim söylediğim şey yani ben e, baktığım yerde, durduğum yerde Kolektif, toplumsalcı ve dayanışmacı bir yaşam için. E, bu çoğu zaman yani şu da oluyor işte Sovyetlerde şöyle oldu, işte burada böyle şey gibi, yani, e, sosyalizm eleştirisi bağlamında söylüyorum. Ya bu şey değil, yani sadece bunun üzerinde bakmak zorunda da değiliz. Ya yani bunu da ayrıca ben de şey yapmamak lazım. Yani buradan da başka bir e, kategorik tartışma içerisine girmemek lazım. Amaca odaklanmak lazım bence. Yani Sovyetlerde o deneyim, o e, yaklaşım biçimi, o mülkiyet biçimi hatalı olmuş olabilir. Yani bu bu ilelebet payidar böyle kalacaktır diye bir manası da yok. Yani buradan başka bir örneğin mülkiyet biçimini konuşmamız gerekiyor. Başka bir şirket biçimini konuşmamız gerekiyor. Başka bir toplumsallaşma biçimini konuşmamız gerekiyor. Bunu konuşurken işte başka bir paradigmayı da, başka bir yaşam biçimini de aslında hayata geçirmiş, hayata katmış oluyoruz ve buralardan meseleyi ele alıyoruz. Ee, şeyi ayrıştıramıyoruz ki hani hayatın işte bir bölümde sadece tarikatlar var, bir bölümünde işte solcular var, bir bölümünde işte e, muhafazakarlar var diye bir şey. Hayat bir bütün olarak yaşıyoruz biz. Bir bütün olarak sesleniyoruz. Bir bütün olarak e, sorunların birbiriyle ilişki içerisinde olduğunu görüyoruz. Sorunlar bu yanıyla bu kadar ilişkiselse e, meseleyi de bütünlükçü bir formdan tartışmamız lazım. O, ki yani tehlikeli olan şu buradan bakmadığımızda konuşmadığım da şu oluyor zaten e, dünden beri birkaç gündür özellikle bu çok ortodoks e, dini camiada yazılan işte bunlar zaten belli. İşte İslam düşmanı, din düşmanı. Yani o yaptayı zaten hemen alıyorsunuz. Niye? İşte cemaati eleştirdi, tarikatları eleştirdi filan. Ya onların ben masum olmadığını biliyorum. Bu başka bir mesele. Yani o oradaki bakış açısı da çok manipülatif, ve çok çarpı, kötü bir bakış açısı. E, fakat e, bun, işte bu, bunu güçlendirmemek lazım en azından. Hani buna prim vermemek lazım. Çünkü bizim meselemiz hakikaten insan olmak. Yani insanın yaşamı, durduğu yer. Umutları, hayalleri, e, hayatta kurduğu bağ, ilişki biçimi. Zaten hani cemaatiyle de, diniyle de aslında budur. Biz bu bunun yanına ne koyuyoruz? Karşısına demeyeyim ama yanına ne koyuyoruz? İnsana nasıl sesleniyoruz? Türkiye'deki Türkiye tarihine de alalım. Daha önceki süreci de gidelim. E, bu bahsettiğimiz şeyleri bütün tarihsel süreci aslında beraberinde taşıyan şeyler. Yani İslam tarihine gittiğimizde de kavgalar, çatışmalar buradan çıkıyor. Yani mülkiyet ilişkisinden, güç ilişkisinden, iktidar meselesinden eğer o tartışmaları bugüne getirmişsek ve bugün üzerinden konuşuluyorsa yani iktidar çatışmalarını biz hala besliyorsak, güç ilişkileri içerisindeysek, aklımız falan hep hala orada ise, çözüm getiremiyoruz. Yani <gülüyor> bu bir yanılaş. Tarikatlarda, cemaatlerde de e, şöyle bir durum söz konusu. Tabii onlar da kendi içlerinde, e, yani şunu söylemek istemiyorum tabii ki, çok huzurlu manevi bir dünya kuruyorlar falan demiyorum. Ama insanların e, onlarda aradığı, onların e, artık geldikleri nokta biraz önce söylediğim, çok başka ellerde lara, yani çok başka dünyaları yaşıyorlar. Fakat e, şey kişi. Bütün bu yalnızlığında, bütün bu e, tek başınalığında onu bir sığınak olarak görebiliyor. Bir arkadaşım vardı benim e, 3-5 yıl öncesinde. Arkadaşım demiyor tanıdığım. İşte ara ara şeye giderdi bu Adıyaman'da. E, menzil de başka bir şey var orada bir yapı oraya giderdi çocuk çok mutlu olduğunu falan söylüyordu bana yani işte 2-3 haftada bir e, bu işte şeyhinin yanına gidiyor İstanbul'dan işte 5-10 kişi birlikte planlama yapıyorlar sonra 5-10 kişi birlikte oraya gidiyorlar işte orada kalıyorlar kaldıkları yer varmış büyük bir yatakhane sonra o şeyhin işte e, bahçesi varmış bahçesinde çalışıyorlarmış falan ama çocuğun gözleri böyle ışıl ışıldı hakikaten mutluydu yani böyle ben Hani biraz böyle merak ettim filan ya niye mutluluk nereden geliyor falan böyle diye ya şeyin dışında hani o tarikatın insan üzerindeki etkisi iradesinin işte engellenmesi vesaire şunun bunun dışında ya şu vardı e, çocuk çok yalnız yani işte e, annesini küçük yaşta kaybetmiş e, babası başka bir kadınla e, e, evlenmiş kendisi dedesinin yanında kalmış çok böyle bir yanıyla konuşamayan, bir yanıyla çok kendini ifade edemeyen, e, sosyalleşmesi bu yanıyla çok kısıtlanmış, çok dar bir alanda kalmış çocuk. Ve aslında belki çocukluğunu, gençliğini, kendi sosyalleşmesini orada yaşıyor. Şimdi bu halkayı, bu daireyi büyüttüğümüz, genişlettiğimiz zaman karşımıza hani bu tür örnekler çıkıyor. Bu tür toplamlar çıkıyor. Bu toplamların altında kimi zaman ekonomik sebepler yatabiliyor, işte kimi zaman sosyal problemler yat yatabiliyor bu ifade ettiğim meselelerdeki gibi. Ve buralar e, kendisince sürekli bu insan potansiyelini barındırabiliyor. Onun için bence buralara odaklanmak lazım.
0: Evet. Hocam çok teşekkür ederim. Benim başka soracağım bir şey kalmadı. Bence güzel derli toplu ele almaya çalıştık konuyu. Yani bir, bir yanıyla tarihi boyutuyla, itisadi boyutuyla, kimlik, kültür ve psikolojik boyutlarıyla ele almaya çalıştık. Çok da aslında daha konuşulabilecek oldukça uzun süreler konuşulabilecek bir konu. Birçok insanın da eminim ilgisini çekiyor. Fakat bugünlük bu yayınımızın süresini bir hayli doldurduk. Çok teşekkür ederim hocam katıldığın için. Ben teşekkür umarım ederim. Umarım keyif almıştır.
1: Umarım öyle olmuştur. Yani ben kadrinci kararınca hani anlatmaya çalıştığım bir umarım şey olmamıştır konu kutladığın için teşekkür ederim, ağırladığın için. Bir son bir şey söyleyeyim. Yani bir kitap ki. tavsiyesinde bulunmak istiyorum. Lütfen, lütfen. Ee, şeyle ilgili yani bu hani tarikatlar söyleminde bağlamında söylediğim şeylerde yanlış anlaşılmasın. Hani ciddi anlamda insan e, psikolojisi ruhu üzerinde olumsuz tesiri olabilecek e, e, kimi yerleri de barındırdığını biliyorum ben. Profesör e, Neda Armaner'in e, Dini Belirtiler diye bir kitabı var. E, Psikopatolojide Dini Belirtiler. E, Neda Hoca, ilayetçi bir hoca. E, şu an yani, emekli tabii. Yaşıyorum 90-100 yaşında da yaşıyorsa da. En son yaşadığını duymuştum. E, ya Bu kitap çok önemli. Yani
0: Şöyle ek, tam e, ekrana gösterebilir miyiz hocam?
1: E, tabii şöyle. E, dini Belirtiler. Şöyle.
0: Evet, evet tamam.
1: Dini Belirtiler, Neda Armaner'in. Şimdi özellikle bunu e, hani ne diyeyim bizi e, izleyen bir dini bağlılığı olan, dindar olan insanlara e, özellikle bakmasını istiyorum ben ya. ve kitabın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü buralarda yani bu bir saha araştırması Türkiye'nin çeşitli yerlerinde özellikle ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde e, bu tür e, şikayetlerden dolayı yani bu tür şikayet dediğim yani dini anlamda yaşadığı sorunlardan dolayı e, gelen insanlarla yapılan saha araştırması ve insanların neler yaşadıkları, nasıl e, sıkıntılar içerisine girdikleri, o dinsel basıncın ve baskının e, ruhlarında, psikolojilerinde nasıl yaralar açtığını e, anlatan e, bilimsel bir çalışma e, hocanın. E, dolayısıyla buna bakarlarsa iyi olur diye düşünüyorum. Çünkü e, bir yanıyla göründüğü kadar masum bir yapılanma vesaire değil. E, açtığı yaralar ağır olabiliyor. Çünkü çocukluktan itibaren içerisine giren bir evre e, buna da ayrıca e, bakmak gerekiyor, dikkat etmek gerekiyor. Belki bir ilave olarak hani Bursa'da bir şey örneği vardı... Badecişek diye bilinen bir vaka vardı işte orada mesela sonrasında hani şey oldu bazı insanlar dedi ki bir şikayetçi falan değiliz bütün hı -hı, o şeylere maruz hı -hı. Falan, kalmanına rağmen işte onun arkasında başka ruhsal travmalar ve başka ruhsal sıkıntılar yatıyor e, bu yanıyla da bu kitap önemli bir noktaya belki Türkiye'de çok nadir çalışmalardan bir tanesi e, bakılırsa sevinirim
0: e, aslında iyi bir hatırlatma oldu çok hmm. ciddi bir bir psikolojik evet. a, a, derinliği olan bir evet. sorun bu çünkü Antalya'daki vakada da benzer bir durum yaşanmıştı. Hatta Enes'in babası da e, aslında benzer açıklamalar yaptı. Antalya'da bir gencin kafası kesilmişti. E, geçtiğimiz bir iki ay önce hatırlayacaksınızdır. Ve dolayısıyla e, arkasından babası şöyle bir açıklama yaptı. İşte iyi insanlardır İşte bu e, oğlum şeye, işte cennete gitti falan gibi övücü durumundan kendince olumlu anlamlar çıkaran e, tuhaf açıklamalar yapmıştı ve bu ciddi değil bir aslında. Bunun ardındaki psikolojik motivasyonları, dinamikleri anlamak, incelemek gerekiyor bence. Günümüzde belki şu an çalışılmıyor ama Türkiye'de bunların da ileride çalışılacağını, araştırılacağını umuyorum. Bir de ben de madem kitap tavsiyesi yaptık tarikatlarla ilgili, Türkiye'deki tarikatları anlamak veya bu konularla ilgili bilgi almak isteyenler olursa şey önerebilirim. Zaten Faik Bulut'un çalışmaları bu konuda gayet hmm. iyi. Sadece Türkiye değil, genel olarak İslam da tarikat gelenekleri hakkında oldukça çalış, iyi çalışmaları olan İsmail'lik hakkında yani Hasan Sabbah Ekolü vesaire bunlar hakkında çalışmaları var. E, fakat bir de Türkiye'de Anadolu'daki İslami gelenek, heterodoks İslam anlayışı ve tarikatlar açısından Ahmet Yaşar Ocak'ın <gülüyor> çalışmaları çok bu konuda zaten en önemli otoritelerden biri. Ahmet Yaşar Ocak'ın çalışmaları önemli. Yine onun öğrencisi İrene melikofun zannedersem <gülüyor> bu konuda yine önemli çalışmaları var. E, bunu da naç e, zihane önermiş olalım. izleyicilerimize diyelim ve bir devri sabıkın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bizi izleyenlere teşekkür ederiz. Lütfen kanalımızı takip etmeyi, videomuza yorum yapmayı, destek yorumu da olsa yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Başka bir devri sabıkta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.